0: Hej och varmt välkommen till Wordbank-podden. Jag heter Tobias Pärdel och intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. I förra samtalet med Emma Spak, ST-läkare i medicin och samordnare för nära vård på SKL diskuterade vi om hur viktigt det är att vi vågar skydda rebellerna i sjukvården som har modet att utmana och att kliva utanför boxen för att göra framsteg. Och Jag är glad att flera av er som lyssnar har återkopplat fina ord om samtalet och om Emmas klokheter i synnerhet. Stort tack! I avsnitt 26 talar jag med Christian Unge, disputerad överläkare i internmedicin på Karolinska universitetssjukhuset Huddingen, framgångsrik författare och delgrundare av Ronden Podcast som bland annat jobbat för läkare utan gränser i Afrika och som forskar på sepsis i akut sjukvården. Idag talar vi om Hans Rosling som vår förebild och ledare. Om att först och främst vara pappa, men informell ledare på jobbet. Om hashtag MeToo och om män som tar för sig i vården. Om att jobba med begränsande teknik i sjukvård Och om att rädda sepsispatienter, ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till Vårdmark podden Christian Unge. Tack Tobias. Hur mår du denna morgon? Jag mår bra. Barnen var på gott humör
1: på morgonen, så att det var en bra lämning.
0: Det kan ha göra med att de väldigt bra igår kväll kanske?
1: Eh, ja. Att det är fredag framförallt. Att det är halvdag på skolan. Då brukar de må, må bra. <laughs> eh,
0: alla på gott humör inför helgen. Du Kristian när du går bort på middag med din fru mm. och blir placerad bredvid någon som du inte känner och inte känner dig och så börjar du berätta vad ni gör om dagarna. Vad mm. presenterar du dig att du gör då? Eh, det beror ju på vilken,
1: om jag är Dr. Jekyll eller Mr. Hyde den veckan. Ah. Jag kör två veckor, två veckor i princip. Så att om, om det råkar vara då en läkarvecka så berättar jag om mitt jobb på Karolinska sjukhuset Huddinge. Där jag jobbar på akutkliniken, det heter Funktion akut men jag säger akutkliniken, jag håller fast vid det. Jag är överläkare på akuten, specialist i internmedicin. En annan vecka när jag är författare, det brukar bli längre samtal kan jag säga, då berättar jag att jag har suttit idag på Kungliga biblioteket, KB, det är min arbetsplats ofta, och där, är alltså, där sitter jag 5-6 timmar efter att jag lämnat barnen i närheten, i stan, på skolan. Och så sitter jag och ja, skriver, redigerar, styr en del, sköter en del forskning eh, och poddar en del. Jag sitter och klipper min, min egen podcast ibland. Så, så det är antingen eller? Ja, det, det är väldigt så. Och det är väldigt, alltså, För när för frågar så, om man sitter på en middag. Jag är väldigt inne i just det jag håller på med. Väldigt liksom, fokuserad. Och tycker att båda de här världarna är svinkul. Helt enkelt.
0: Har du någonsin presenterat dig mm. som bara är producent och värd på Ronny Podcast? Nej. nej det, det gör du inte?
1: Nej, det brukar komma ganska långt ner på listan. <laughs> <laughs> alltså, det, ja, ja, nej. Först och främst det är ju liksom familje pappa till tre barn. Och har en fantastisk sambo och bor i en förort till Stockholm.
0: Christian, jag vet att du har lyssnat lite grann på podden, åtminstone tidigare. Ja. Vårdmark-podden. Alltså. Absolut. Är det något samtal där som du tyckte var givande och som du ja, har ja, på?
1: Ja, men alltså, det är kul med vårdmark podd för att jag har lärt mig så mycket i princip. I, alltså, jag har inte lyssnat på alla nu senaste tiden, men alla samtal har gett någon infallsvinkel på vård. Jag, jag är dålig på namn, men han som pratar om primärvård uppe i Norrland. Peter Berger. Superspännande. Det, det är nog det samtal som jag har liksom också återkommit till i snack med kompisar. Hur inspirerad jag var av att höra han, hans liksom lösningar, konkreta, smarta lösningar på... Hur man ska nå patienter på bästa sätt. Jag har lärt. Alltså jag, jag måste tacka dig. Det så smörigt. Men jag måste tacka dig för att du har. För, du, jag, skulle inte, jag skulle inte fortsätta lyssna. Mer än fem minuter. Om jag inte kände att, jag, att det gav mig något. Och det har, jag har lärt mig saker. Jag har lärt mig saker om organisationen inom vården. Så det har jag lärt mig super mycket på.
0: Var det din dröm att bli läkare? Jag var lite
1: Nej. Jag har skrivit en bok som kommer ut i februari den boken heter Har jag en dålig dag kanske någon dör jag kom ut på Nordstads i början av februari och den boken inledde jag med ett samtal med min, en av mina söners klasser jag var och snackade om hjärtlungräddning lung räddning och då så fick barnen snacka lite om läkare ställa frågor till mig om läkarrollen och akut, och så där. och så började de få, ja men syr du Nej, jag är i internmedicin och så syns inte så mycket. så här, Har du gjort några misstag? Jo, oh, jag har gjort flera misstag. Har du gjort, nej, du har inte flera misstag. Jo. Och så liksom, var det alldeles tyst Så riktade någon i handen. Har någon dött? Ja, tyvärr har någon dött på grund av mina misstag. Och du liksom, blev alldeles tyst i, i, i rummet. Samtidigt med den här klassen. De, de, går i, de går i två, de är sju år gamla. Det blev en, liksom en fin inledning till den här boken så jag skrev ner den kom, dialogen som blev första sidan. Och sen kommer jag. Apropå din fråga där, och så är första meningen sedan i själva boken. Den jag visste när jag var liten var att jag absolut inte skulle bli läkare. Så, och det, så var det. Så vad är då ditt första minne av sjukvård? Det var nog när jag... Det är en konstig sammanblandning, men vi har varit på landet i skärgården och jag vet inte om det var jag som petade i min brors öga eller om det var mitt öga som blödde. Och vi fick åka om det var liksom båt eller helikopter, någonting väldigt dramatiskt in till sjukhuset. Alltså vi var någon av oss var fyra, fem år kanske. Den här stressen, eh, dramatiken och från min pappa särskilt, för han var väldigt katastrof, eller är väldigt liksom, katastrofinriktad.
0: <laughs> eh, såhär, med, med sina egna barn. Och det har gått i arv tyvärr. Alla växlar eh, mm. eh, går igång mm. alltså. Mm. Du, du blev ju läkare ändå, till slut. Via lite andra Motlilligt. vägar.
1: Ja. Det var ut slutningsmetoden och någon slags magnet som ändå drog mig in i det där. Jag prövade en massa andra saker. Jag skulle bli musiker, gick i musikskola, Adolf Fredrik, spela gitarr i olika band. Även sen då när jag började på universitetet. Så jag ville bara läsa. Jag läste en massa grundkurser. Psykologi, statsvetenskap, sociologi. Men så kom jag till just psykologin. Så läste jag ihop en fylkand i psykologi. Och när vi kom till de här kliniska kurserna om, jag kommer Johan Kullbergs bok om psykiatri klinisk psykiatri. Ja, den var så fruktansvärt spännande om de här patientfallen. Psykos, schizofreni. Nej, men den boken den, den var nog helt avgörande. Parallellt med att jag hade jobbat och rest och liksom fnulat väldigt mycket på vem jag var och vad jag ville göra. Så var det också en annan grej som hände. Jag stod i kön på till Sturplankompaniet när de när de sköt. Det här var 94 så vi var ett gäng kompisar där. Och de sköt och flera av vännerna blev skottskadade en dog och som jag är liksom ändå bekant till familjen och jag stod längst bak i den här kön och, och var ganska berusad många flydde hit och dit och jag i någon slags chocktillstånd vinglade fram till en man som hade haltat ut liksom på gatan och låg och i benet och jag såg liksom, till vänster de här människorna som låg livlösa i trappan och man förstod att de några där dig döda. Och så var det som liksom vacklade jag fram till den här killen och eh, tog tag i t-shirt och lindade runt hans ben. Och sett där ambulans när ambulanserna kom och sådär. Och det var någon slags sån här epiphany. Eh, så att i den väven efter det här så sökte jag läkarlinjen.
0: Under läkarstudierna så kom du, precis som jag, i kontakt med Hans Rosläng. Som jag tror för, för båda av oss och för många andra är en förebild. Och är det tack vare honom som du valde att sen på Global Hälsa?
1: Mm, ja, det kan man väl säga. Redan innan läkarlinjen där så spelade jag mycket musik med en massa människor, olika band. Och jag började hänga på Läkare utan gränsers kontor nere i Atlasområdet där de hade sitt första kontor. Och där Johan van Hans Rosling och de här människorna var ju bara så jäkla fascinerande. De här, jag vill ju vara som dem. Jag måste få hänga med dem på något sätt. Och så fanns Hans där i bakgrunden under en stor del av läkarlinjen. Jag gick fram till honom och, och frågade om jag kunde göra ett projekt från honom. Jag gjorde ett projekt först och så blev det flera. Och sen så var jag lite hangaround. Och eh, hjälpte honom, och föreläste, hoppade in från honom några gånger. Och då när jag hade varit ute på uppdrag för Läkarna gränser och insåg att men, nu kan inte jag åka och resa mer. Jag, vill, jag och min sambo vill ha barn och så. Jag fattar ju att om man ska vara här hemma i Sverige och göra en medicinsk karriär, så måste man också forska och disputera. Det liksom ingick i själva paketet. Men hur, vilken typ av forskning? Det måste känns rätt i liksom magkistan. Och då kom läkare till slut upp med en, med en frågeställning. Konkret, men för de vill inte bara forska för forskarna skulle det ska vara något väldigt konkret som kan hjälpa deras liksom, patienter och projekt och då så sa Ronnie Zakaria där som hette, ja men det finns en klinik här i ett slumområde som heter Kibera i Kenya i Nairobi där vi har ett HIV-projekt men hälften av patienterna mer än hälften kommer inte till behandling de har AIDS, slutstadium av HIV men de kommer inte till behandling vi vet inte varför vi vill att ni tar reda på det. Det var mina fem år i Kenya. Av och till, fram och tillbaka. Och då var Anna Mia min huvudhandledare och Hans var bihandledare. Han Hon var ju väldigt mycket en bihandledare. <laughs> 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 uh, för då hade han liksom börjat flyga upp i luften och Bill Gates och hit och dit. Och, men han var mer som en, tror jag, som du för dig där. Alltså, inspirationskälla, stöd- men det all, all, allra viktigaste för min del om du frågar mig om vad Hans Rosling betyder. Jag verkar bli lite rörd när jag tänker på honom för att han hade en grym förmåga att eh, ge ansvar dela ut ansvar till människor och få dem att växa. Jag kommer ihåg en rinde och ville att jag skulle hoppa in på någon föreläsning. Men, jag sa, men Hans, jag är inte Hans Rosling. Jag, jag, jag kan knappt det här, du snackar om. Jag vet att du kan, gör det. Liksom. Och då växte man de här två centimeterna och gjorde det. Jag tror att många i hans omgivning just kände det. Jag tänker så otroligt ofta på hans när jag tänker på dåligt ledarskap. Det vill säga, han stod för sånt bra ledarskap. Men jag ser så mycket dåliga exempel på motsatsen så att säga, till hans. Folk som trycker ner folk, alltså lederlig chefer, chefer inom vården.
0: När du jobbade för Läkare utan gränser mm. så kan du berätta bara kort hur det var att jobba för dem och sen komma hem till Sverige. Man hamnar i en kontext som är väsenskilt från den svenska lugna och trygga mm. sidan. Om mm. Man är väldigt introg, väldigt ensam, mm. dålig access till beslutsstöd annat till dig själv. Mm. Och så kommer man hem och möter liksom helt annat krav på dig från alla möjliga mm, håll och
1: kanter. Mm. Bara prata för mig själv. Jag... jag åkte ut. Det var en chock först när jag kom ner till liksom Borondi och skulle jobba med HIV-AIDS och, och patienter och var väldigt själv som du sa gör kejsarsnitt efter en månad själv. Eh, så att jag, jag hade liksom en väldigt brant liksom inlärningskurva. Och sen så hittade jag en platåfas där jag tyckte det var tröttande och jobbigt men, men otroligt kul. Det jag lärde mig där i Borondi var ju väldigt mycket att förlita mig till mina händer, det jag såg och när jag undersökte patienter och det jag kunde prata med dem om alltså anamneso-status för jag hade ingen röntgen, jag hade inget labb väldigt begränsade resurser och det har jag liksom använt mig väldigt mycket av jag har en fantastisk kollega Atik Islam som, som kommer ursprungligen från Bangladesh och som är den här liksom, ja, lite äldre, för mig perfekta kliniken som hela tiden återgår till status, och ska känna på leverkanten och, allt det här. och att det är där man kan inte göra hur mycket utredningar och undersökningar och så. Man kan inte förlita sig till det enbart utan man måste gå tillbaka till kärnan av att var, vara läkare.
0: Jag tycker det är otroligt viktigt att man berättar när man har gjort fel och att man vågar göra det. För att man är bara människa och det är oftast så som vi har lärt oss. Men vi pratar inte så mycket om det. Nej. Vi har inte en kultur av att mm. vi ventilerar det regelbundet eller ett fora för det. Nej. Vill du bara dela med dig om ett exempel när du har begått ett, ett fel som du lever med fortfarande?
1: Eh, påsen är stor. Jag kan ta ett exempel. När jag, när jag var eh, AT-läkare i Örnsköldsvik så var jag liksom den här klassiska ung, kaxig, manlig. För då måste jag ändå betona kärnet där läkare för att tyvärr så ser jag fler manliga unga läkare som har lite hybris än kvinnor jag håller med, 100%. procent där um, och så tyvärr måste jag generalisera också säga att kvinnorna är den kvinnliga läkaren Ja, mer pålästa men ja. de framförallt har liksom en mer försiktigare i och i, i, ska man säga mer samvetsgranna också jag har varit en typisk sån manlig läkare som kommer ut och liksom exploderar ut från läkarlinjen och vill jobba, jobba, jobba direkt och det var så, så fantastiskt kul så på den här akutmottagningen så i Örnsköldsvik jobbade vi några AT-läkare jämt och tyckte det var jättekul och en av de här dagarna eller kvällarna så kom det in en patient eh, ung man, medvetslös han hade hittats ute på gågatan där nere vid stad, stadshotellet och jag började undersöka honom hittade inga blåmärken, inga skador vi förstod, jag förstod inte vad det var jag stod där fnulade på vad kan det här vara orsaken det, var så, det poppar upp i huvudet, ja, men det är klart han har haft en hjärnblödning, han har haft ett sånt här, han med ett på kärlen i hjärnan och det har exploderat och han har ju nu en subaraktblödning en blödning i hjärnan, han måste upp på datatomografin, tjuff tjuff snabbt snabb sådär eh, och så ringer de uppe från röntgen, en sjuksköterska säger du, eh, hans blodsocker låg på ett så vi har gett en lite socker här och han börjar pinga till nu. Och så kom han ner till akuten och jag kommer inte ihåg om de hade gjort den här datatomografin men, men det hade de säkert gjort och den var blank. Alltså det var ingen blödning. Han hade diabetes tagit sitt insulin, inte checkat och hade låt blodsocker. Var och var medvetslös där. Och var medvetslös där. Så det var ett sånt här klassiskt konkret medicinskt misstag. Och som jag gjorde... På grund av dålig kunskap, dålig struktur i hur jag jobbade, hybris, det gick för snabbt. Jag kommer inte göra samma misstag igen, men jag med det ska inte vara så att alla saker man gör är på grund av, inte tack vare, att man har gjort ett misstag. Liksom. För att den här gången gick det bra, Peppa peppar.
0: Får jag följa upp det här? Ja. Just det du beskriver just nu, det finns en annan dimension som jag direkt tänker på när du byter det här. Och det är ju att du var ung- mm ensam, mm. jour mm. och oerfaren. Mm. Det vill säga skillnad från om du har en specialist eller en som har jobbat några år mm. som förmodligen inte missar att just kolla mm. blodsockret i de här medvetslösa fallen. Och så ser det ut fortfarande i många städer att man, mm. man är fort ensam på natten och mm. tar stora beslut tidigt. Mm. de sista åren så har jag jobbat primärt i Stockholm och det har ju du också gjort mm. men, men, men återigen, alltså jag gjorde min ATV ute, ute i landet på Gotland och jag har jobbat mycket ja, mm. uppe i, i Norrbotten på många mm. sjukhus där det fortfarande är så mm. det tycker jag är ganska intressant mm. att vi fortfarande har en organisation där vi utsätter de yngsta, mest oerfarna för att helt plötsligt stå och ta beslut om patienter som, som i det här fallet verkligen äh, ligger nära döden mm. Vad är dina med det?
1: men jag tror inte, det går ju inte att generalisera för jag har inte insikt i hur de mindre sjukhusen är uppbyggda i landet för jag antar att det finns bra handledning och struktur för må på många ställen. Just när vi, där jag jobbade i Örnsköldsvik var det inte så under just den perioden. Det fanns en medicinbarkor men hem låg hemma och sov. Liksom, och man ringde absolut inte in dem. Man
0: för att det inte var kultur att göra
1: det? Ja, men precis. Det jag skulle komma att det var liksom en struktur att det var inte var en fysisk person på huset. Och, och så kanske det är på många ställen i, i landet. Men jag menar, du, du kan ju gå till ett Stockholms sjukhus och det är natt. Och vi har ju unga, duktiga men liksom oerfarna läkare som jobbar på akuten. Och sen så har du då en seniorläkare som är på huset, en internjour, mellansjour man kan kalla vad man vill. Som, men, men, men den personen är ju upptagen med massor massa andra saker och är inte där nere fysiskt och handleder de här äh, äh, unga läkarna. och Så att visst, jag menar, du kan ta det största sjukhuset vi har i Stockholm något av dem, Sös eller Huddinge. Eller, så, och, 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 du kanske har de fysiska personerna som du inte har i Jönsjöldsvik eller Gällivare men de är fortfarande oftast väldigt ensamma och då är det flera saker dels hur man strukturerar sitt arbete men sen precis som du sa, kultur vad har man för kultur att faktiskt ställa frågor ringa och, och, och så att säga, störa inom situationstecken um, man ska klara sig själv tidigt etc. så det är jätteviktigt att man har och det är, det är ju det är där liksom bra ledarskap och kan liksom ställa frågor även så dumma frågor vilka frågor som helst men också liksom våga sen på ett morgonmöte säga att jag gjorde fel jag gjorde fel på grund av det här och det här. Hon har jag gjort det här felet och jag hoppas verkligen inte göra samma fel. Men det känns skönt att jag kan prata om det här i den här gruppen för att ni liksom, kan ta emot det. Jag tycker att den där kulturen saknas. Och det finns säkert ställen där man har en sån bra kultur. Men... men om vi generaliserar, och det tror jag att du håller med om, att vi, vi har inte varit några bra på det inom liksom, läkarkåren, att eh, skapa forum, ventilera saker. I USA har de det här mortality-morbidity-konferens, eller morbidity mortality Conference, heter det, ehm, alltså sjukdom- och dödskonferenser. Nämen, och jag var i Los Angeles några månader under sista termin på läkarlinjen och då hade de sådana här konferenser. Det var väldigt brutalt på ett sätt. Det var en som hette Codman som började göra det här i tror jag, Baltimore. För han skapade liksom kort. Han ville, han ville ta dem, de fall där det gick åt pepparen, jag tror han var kirurg. Och belysa dem för att han tyckte att vi lära oss av dem. Man har på någon slags regelbunden basis, ofta kanske fredag för morgon. Det var det på UCLA det var. Då man fick en kaffe och bagel och satte sin stor, stor, stor konferenssal. Och längst fram på podiet så satte en, två, tre personer. Någon som var föredragande för ett fall som där någonting hade gått snett. Någon hade dött eller nästan. Och där man då gick igenom det sakligt, objektivt, neutralt. Så här och så här. Det här gjorde vi, det här gjorde vi inte. Så tog man in någon som liksom expert som fanns då i huset på det här specifika ämnet. Okej okay, och varför gjorde ni det och så jag vände vred på det så att man kom fram till varför och sen så lär sig då att så här ska vi inte göra igen. Och jag, liksom, jag kommer ihåg att jag blev alldeles handsvettig när jag satt med min bejel och, och, och tänkte så fasen vad Tufft starkt, att sitta där, där. där. Men jag, jag inser att de har gjort det här så mycket och det här är en del av deras kultur Exakt. så att därför så är det inte så stor grej. Och jag måste säga att ni vet inte heller hur det var men när jag på Södersjukhuset där för det är 15 år sedan och på Miva, deras intensivvårdsavdelning då var det sådana här inspirerande morgonmöten där de just drog nattens fall. Och jag kommer ihåg så satt inte jag och var liksom skitnödig för att det var så stressande utan de hade en de var så intresserade av det medicinska de var inte intresserade av liksom människan bakom felet utan de var intresserade av varför blev det här fel? Och vad ska vi göra för att eh, kanske systemmässigt förbättra sig inte är fel att begås igen? Eller så var det här ett exceptionellt fall som vi kan bara försöka lära oss av. Eller punkt, punkt, punkt.
0: Jag tänker på, om man, det är liksom på något sätt en regelbundenhetssystematik som man alltid har. Men en annan del som jag reflekterar ofta över det är att utomlands så har man en bana att man kontrollerar varandras kunskap. Man frågar mm. de, de, de som inte är, är seniora, mm. okej, okay, vad beror det här på? Mm. Dra det kort. och liksom så här, Vad är patofysiologin? Mm. Dra det kort. Liksom, vad är behandlingsalternativen? Utredningsalternativen? Mm. Mm. Alltså så här, och det är en det är en kultur. Mm. Den kulturen har vi inte heller. nej och Det finns isolerade över exempel, <laughs> isolerade av excellens, där det finns duktiga personer som faktiskt ja, försöker göra det här. Men, men det är inte så att det, att det finns utbrett.
1: Okej, okay, vi går till oss själva. Vi har utbildat du och jag. Läkarlinjen, ATS, det allt det där Och man kan liksom Tyvärr nästan på sin ena hand Komma ihåg de här få, få, få Läkarna som har tagit sig an den På någon jour Eller på en avdelning under fyra dagar Och faktiskt liksom ställt krav Grillat, frågat Medicinskt, okej okay, du kan inte Den här fem orsakerna Till hyperkalemi, gå hem på Dra imorgon och nu när vi då är det liksom i någon slags utbildande seniorroll så märker jag det också. att Är det någon läkarstudent, AT som är på, ställer frågor, vill något, ja, men då ger jag igen. Och just, ger kunskap, ger mig själv och sådär. Så det är ett givande och tagande där hela tiden. Men jag ställer ganska höga krav på... Jag vet att några av ST-läkarna hos oss, speciellt, någon som är under specialistutbildning, Um, inte rädda för mig men de, jag har fått höra sen i efterhand att oj att vad jag ställde höga krav och någon annan som faktiskt har blivit lite avskräckt och jag har även fått höra av um, liksom också på omvägen en AT-läkare eller lä läkarstudent som har blivit direkt rädd. Och jag menar, jag är den första att erkänna att ja, när jag är stressad och har för mycket så kanske jag är lite för tuff och rak i kommunikationen. Ja, då får jag backa och säga ja, förlåt, sorry, jag, ska, jag ska ta det till varsam nästa gång. Det var lite mycket hemskt Så jag har haft några sådana duster genom åren. Du och jag kan ju bara försöka föregå med gott exempel. Men, men för att det ska, och så kan man det försöka springa sp, sprida ringa på vattnet. Men, så att det där tycker jag chefen har liksom en, en väldigt viktig roll. Stort ansvar. Men sen kan man ju se mer på systemnivå. Sverige, varför har vi till exempel inte, apropå det första du sa om kunskapskontroll, varför har vi inte såna här board exams
0: som de har i anglosaxiska värld? Eller certifieringar, precis. Recertifiering, det vill säga... Det här kan jag bara ja, nämna, att ja. du märker hela tiden när jag tar upp den frågan, de allra flesta blir frapperade när de får höra ja. att det inte sker någon Nej, för att om du pratar kontroll.
1: utanför sjukvården... Alltså, så är det ju så här tyvärr, måste man känna att när du blir specialist det kan vara 35, 40, 45 är man väl ungefär oftast, så efter den dagen så kommer du aldrig mer kontrolleras på din kunskap i Sverige svensk sjukvård. Och jag menar, ta paralleller till att vara brandman ta du, du fystest för att få kunna liksom gå in i en
0: en trappa och bära en, en patient
1: bära, precis, en patient eller, eller piloter det är klart att de kör i simulatorer simulator, och inte vet jag ett annat år och kontrollerar synen hörseln och allt det där. Men vi som läkare handskas med liv och död, människors hälsa. Vi kontrolleras inte på kunskaper. Det är inte att vi gör det på någon slags i egen driven basis. Och det är jättekonstigt. Och, det, och kan man säga, det här har diskuterats säkert många gånger inom sjukvården. Varför, och det, det är liksom, det här borde ligga på de olika specialistföreningarna och så. Men varför inte bara nationellt säga att så här måste vi ha det på just alla de här specialiteterna. Måste ha re-certifiering var tredje, var femte år, någonting. De som bestämmer över oss, Antoniet, nej men ni behöver inte re Nej men och... Vi, därför vi kontrollerar heller inte varandras kunskap jag menar om du är specialist, hur ofta hör du någon överläkare för att du, kan du det här jag, jag tycker att du borde kunna det här
0: jag tror att om vi skulle börja införa det helt plötsligt, vara ja. ad hoc ja. så tror jag att det är många som skulle ta det personligt ja, exakt du är ute efter mig, ja. Vad, vad, ja, vad vill ja, du? Ja. du startar en podcast som heter ronden podcast, mm. som, tillsammans med Anders Ternhag och Totte Stub. Som nu jag inte är med, men Märg mm. Thalmin. Yeah. Hon har ju också varit med gäst här i yeah. podden. Um, med, det måste ju vara den största medicinska podcasten i Norden med tiotusentals lyssnare. Nej, det vet här. jag inte.
1: Vi har en stad i lyssnarkrets. Liksom, absolut. absolut. Varför startade du den? Um, jag, Tott och Anders startade den i mitt vardagsrum över en liten whisky för att vi hade en kärlek till liksom, radion och pods generellt. Alltså jag tror alla vi hade, vi lyssnade på peter dokumentärer och sen hade börjat lyssna på pods. Alltså medicinska pods från USA till exempel. Så vi gillade formatet. Och sen så tänkte vi, det var det ena Och så tänkte vi så här, ja men herregud, det finns någonting i just hur läkare pratar. I, och alltid gjort i media. Om alltså, du intervjuar en läkare i aktad, så blir det, det blir någon slags tomdörr som för upp och, och man ska uttrycka sig krångligt. Och, och det finns en sån distans mellan. Lite pompöst. Ja, pompöst. Är det. Och det är klart att jag rallerar lite och jag tänker på min föräldrar, mm. min pappas generation, 40 och så sådär lite mer kanske. Men det finns en sån vi och ni-känsla som jag alltid har irriterat mig på. Eh, och den vill jag liksom, jag ville skrapa lite på den ytan eh, och komma in liksom, i rummet och, och lyssna verkligen på ett samtal så det var ju som idén högt och lågt om medicin lite bakom kulisserna, hur snackar läkare egentligen när, de, när du tar bort mikrofonen
0: ja, det är väldigt bra jag lyssnar på den och jag vill passa på att säga det mm. det är bland annat tack vare Roddy Podcast som gör vårdmatpodden ja, uh, att bli inspirerad att... Ja, men formen ja. eller formatet ja. Vad är du mest stolt över i ditt yrkesutövande som läkare? Är det när du gjorde ett bylodrön av ett plast... <skratt> 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 av en plastbunker ja, i Afrika kanske? Jag tycker att det är en att få vara ja. Jag tycker ja. att
1: det är så jävla kul. När jag sitter och skriver i två, tre veckor då hoppar jag i stolen och måste till sjukhus för jag måste träffa patienter. Och just hela den här liksom som vi pratar om med kunskapsmassan man, man aldrig, aldrig ens i närheten att var, vara... Liksom full lärd. Så det är bara en kunskapsvåg som man måste gapa och ta in så mycket man kan. Så det är så himla
0: kul att det är ett helt livsprojekt. Hur ser din work-life balance ut? Har du något tips som du vill dela med om hur du får livet att gå ihop? Det har ju många hjärn i elden. Alltså,
1: mitt, mitt, enkla, mitt enkla livstips är att göra det man tycker är kul. Och jag gör saker för att jag är nyfiken på dem. Jag skulle sluta där jag ska byta jobb den dag jag inte kände att jag gick till ett jobb där jag tycker att det är utmanande och kul och där jag är nyfiken på det så jag är helt liksom lustdrivande, ja. ah, hedonist kan man säga <laughs> jag har två liv, jag skriver, forskar och sen är jag klinjurläkare och, och det är så perfekt för att som sagt, när jag har varit någon, några veckor beskrivande då älskar jag längtar till läkarbiten och sen när jag vart det andra veckor, då till skrivandet. Så för mig är det en perfekt working balance. Att hela tiden, att inte trötta ut mig. Inte gå in i liksom väggen för att jag jobbar för mycket med idéerna eller andra. Jag ser på min kompis Anders Ternhag som jag har podden med, London. Han jobbat två, nej, en vecka på som läkare, jag läkare på infektionskliniken. Och sen en vecka på Folkhälsomyndigheten. Perfekt. Två olika typer av jobb alltså rent fysiskt att det ena är civilklädd och, och mer liksom framför dataskärmen. Det andra går runt i vitklädd och, och liksom jobbar med patienter. Min sambo gör samma sak. Så, och det, det tycker jag, det är också ett lite modernt sätt. Så gjorde, tänkte inte vår föräldrageneration. Liksom. Men det tror jag är för att hålla i längden, om det är ett mål så tror jag att det är jättebra. Träning. Nej, ja, jag tränar väldigt lite. Jag har alltid varit väldigt fysiskt aktiv, men, men jag läser aldrig sport. tittar inte på någon sport. Jag, jag, du, du kan säga jag kan inte nämna en enda fotbollskille i landslaget. Um, och jag sportar ganska lite, ja. Kost? Mycket kaffe är viktigt. Sen, Jag sover bra. Jag, jag, liksom, så här, jag har en kort startsträcka till det mest jag gör. Det vill säga att om jag sätter mig, fäller upp datorn och ska skriva en deckare ja men då har jag kommatecken och så fortsätta skriva det tar mig 30 sekunder att komma in i det och, och fortsätta. Och men lite så jag lägger mig och sover. så som eh, Jag har turligt nog kort startsträcka till allt jag gör. Jag behöver inte sitta och liksom fnula så mycket eller invänta inspiration eller sånt där.
0: Utifrån ett akutsjukvårdsperspektiv mm. eh, och överläkarperspektiv när man ofta är ofta i till exempel. Så det är intressant att höra, vilka huvudsakliga utmaningar ser du för sjukvården som du verkar i? Mitt perspektiv är väldigt mycket akut äh,
1: det stora sjukhusets perspektiv. Äh, så jag, jag, det får bli det. Det får bli Stockholmsperspektivet det vi pratar om just nu, eller i alla fall stora sjukhusets. Och en, en, en magkänsla som är väldigt bizarr, det är ju att varje gång jag går till, till jobbet och ska vara bakjour på en kväll eller helg så, så vet jag att jag har, har 600-någonting platser, sängar. Men jag vet att jag kommer varje kväll hålla på att liksom manövrera med de sista 5 procenten platser. Alltså vi snackar... Det blir nästan komiskt när man, när man tänker på det. Att ja, ja, okej, har vi fem eller sju eller åtta liksom lediga platser nu inför kvällen natten? Att vi hela tiden liksom ligger på den marginalen, det är en väldigt konstig känsla. Och att man då inom i Sverige och, och sjukvården har valt att dra ner så mycket på vårdplatser. Ja, sen det här med sjuksköterskorna, att det, det blir då platsbrist, vi måste stänga platser därför att det inte finns sjuksköterskor som kan, som, 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 det, finns, det är en brist på sjuksköterskor då, för de ska ta hand om de här patienterna i sängarna. Och så kan man diskutera huruvida det finns en rejäl brist. Det vill säga antal sjuksköterskor finns ju i Sverige men de kanske inte då, de jobbar med andra saker. De jobbar i öppen vård och mottagning och så. Så huvudfrågan är så här, men hur får vi sjuksköterskorna att stanna på ett sjukhus, en, en akutmottagning eller på en, en vårdavdelning och jobba? Ja, de måste ha bättre löner. Det tror jag de flesta sjuksköterskor håll med om de vill ha högre lön om vi lämnar det för jag vet inte hur det ska gå till så tror jag att det är bara en tårtbit i tårtan till och lösningen för hur sjuksköterskorna ska stanna jag ser inte hur stor den tårtbiten är för det är nog väldigt olika men sen kommer vi till tror jag kärnan i det hela hur varför stannar man på ett jobb? Du behöver inte prata om en sjuksköterska, du prata om vem som helst. Varför vill man stanna på ett jobb? Jo, men det är väl att man känner att man fyller en funktion. Att man har kul, man har en, en social bra arbetsmiljö där man trivs. Man är inte, apropå MeToo, att man inte är liksom, mobbad. Att man inte går runt och känner sig hotad av en liksom, massa alfahanar, så vi män... Förutöverträdesvis måste vi verkligen, det här är superbra det som händer i samhället nu, men mitt att vi allting bara genanlyses. Sen ja, ja. stod igår idén, liksom barnen som börjar ta upp till alla nu eh, verksamheter, hela samhället. Det är svinbra att det genanlyses. Vi män måste bara ta ett jävla krafttag för vad håller vi på med? Mm, hur, hur, vad är det för maktstrukturer vi, vi, vi har liksom använt oss av och, och hamnat i? Så att, jag menar arbetsmiljön, att, vi, att man går till jobbet och tycker att man går dit på lätta fötter. Så att, ner till människorna som, som jobbar med varandra. Skapa kulturer som, där, där, där man känner sig behövd. Individualisera också vad människor... Så människor känner att de, 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 de gör det de är bra på. Och där kommer vi till, om vi tar läkarna för jag måste bara ta en utvikning till läkarna, att det är väldigt så det här blir liksom en utvikning men det är väldigt så att det finns en viss karriärstege som är tydlig man, man, man utbildar sig till specialist och, och sen måste man doktorera, disputera, få den här PhD för att kunna bli överläkare på många kliniker i Stockholm. Ja, och då får man Högre, högre lön, man får en tjänst överläkare till exempel, så får man då högre lön så det är helt kopplat till den här liksom karriärstegen och det är den form som finns sen urminnestider du, om du inte vill välja den där forskningsbiten vilket jag tycker att man borde, man borde differentiera det mycket mer, några få som vill och kan och tycker det är kul borde få forska, men alla måste inte stöpas i samma fack men är du, är du till exempel väldigt duktig på utbildning och handledning men inte intresserade med forskningen, ja då är det, finns det väldigt få tjänster att söka. Därför att ofta är det så paradoxalt att du för att få riktigt fina så här utbildningstjänster då måste du vara doktorerad. Vilket Vad har det med varandra att göra egentligen? Man behöver inte se den kopplingen tycker jag. Så att, att ge folk olika typer av utbildningsmöjligheter, det vill säga här har vi en forskningsduktig kliniker, men kör på det då. Ge den personen möjligheter på den här kliniken. Här har vi en ja, men samma Lika hög lön, en annan fin tjänst kallar det för någonting. Den här kliniken är en arbetshäst. Jobbar bara nätter, eh, hög kompetens. Eh, ja, men skapa en bra tjänst. och, och det har ju med lön, tjänst, utrymme, administrativa utrymmen att göra. Och på samma sätt för sjuksköterskorna. Eh, måste hitta bra liksom, kompetensvägar där... Sjuksköterskor som, som är intresserade av forskning så får det. Det kommer ju mer och mer sådana möjligheter. Eh, aha, men de som då är, är bra handledare, eh, utbildare, ge dem möjligheter till det. Så att individualisera och differensiera olika karriärsmöjligheter inom
0: vården, jätteviktigt. Det, en kort reflektion där. Det är ganska vanligt att en chef-sjuksköterska ska ha 50 anställda inte sällan att vi läkarchefer också har 30 anställda så. Det finns strukturella utmaningar mm. i det att kunna se dig som individ om man har 50 anställda ska 50 samtal, utvecklingssamtal, 50 lönesamtal och allt annat såklart. Mm. Och jag
1: förstår att det är väl det som ligger bakom då till exempel nya NKS här när man har infört massa, massa fler mellanchefer som ska handskas med färre antal medarbetare. Okej, okay, jag förstår bakgrunden till det och det, det finns något i det du säger. Problemet lite med, med det om vi tar hela NKS-omstruktureringen liksom är att det skedde liksom över en natt. Eh, helt plötsligt ska många, många människor som är, inte är utbildade till att bli chefer vara chefer och man blir inte en bra chef över en natt.
0: Varje år så drabbas drygt 50 000 människor i Sverige av sepsis. Mm. Det som förr kallades blodgiftning, mm. att man får bakterier ut i blodet. Och av dessa så dör mellan 15 och 20 procent. Ett förlopp som kan gå väldigt fort, bara på några timmar. Och som engagerad akut sjukvårdsläkare så har du varit med och jobbat med ett initiativ som heter Sepsislarmet. Mm. I syftet att identifiera de här patienterna tidigare och behandla dem snabbare. och så. Men då har stött på en del problem vet jag. Och en del utmaningar, mm. inte minst inom av teknisk karaktär. Men vill du berätta kort bara liksom om, om, om det exemplet. Sen ett halvår så
1: har vi ett sepsislarm och vi har börjat på Hudding-sjukhus. Sen så har vi ett regionssamarbete, en grupp som jag sitter i, där det säkert kommer kunna spridas. Men i alla fall. Och då utgår vi ifrån liksom Hudding akuten och, och, men det är ett jättekul och spännande projekt där vi använder oss av en modell från Malmö och i Malmö som har varit superduktiga på att liksom jobba jättemycket och också fått medel för att göra det där flera sjukhus har gått samman och har liksom samma system för att hitta patienterna med, blod, med sepsis så vi använde oss av det så förfinade vi det, eller förfinade, det lite så att det skulle funka på Huddinge. Men tack Malmö verkligen för ett bra liksom, grundjobb. Så. Eh, men några utmaningar som, som dök upp där. Det var konkreta grejer som har ju stora sjukhusets baksida att göra. Vi, vi ville... Eh, när patienterna kommer och har en, ja, vissa då vitalparametrar så skulle, eller ska då eh, tar en, blodgas, en venös blodgas för att se vad de har för laktat. Laktatet är ett tecken på organsvikt som är kopplat till infektionen, en del i sepsisbilden. Om det här laktatet är över 3,2, en viss nivå, så får man då ett sepsislarm. Det tog lång tid att komma fram till den det här liksom flödet, men visst, och många grupper och, och människor inblandade. Eh, och då, och då, men sen kom vi till en, 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 en detalj Som jag liksom stötte på Det var eh, Hur ska vi söka För vi ville få dit sen Intensivvårdsläkare, infektionsläkare och medicinläkare Till det här larmet Och tänkte jag, men det är väl bara att gå och snacka med växeln Så fixar vi det här på en eftermiddag Det tog, bokstavligt talat Två månaders tid Att sen få till det här Därför att Först så ville jag sätta upp en knapp på väggen bredvid de här andra larmen på akuten hjärtstoppslarm eller trauma -larm, stroke larm som fanns. Då var det så konkret att det fanns inte fysiskt utrymme för att sätta upp en till knapp på väggen. Ehm, Okej, okay. och det var helt omöjligt att liksom, det, 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 det ska upphandling och det påverkar liksom, elsladdarna. Det gick inte att fixa en till sån knapp. Ehm, hur gör vi då då? Ja, men då är det så liksom, medeltida att vi springer runt med sökare fortfarande, läkare. Vi har ju fler och fler såna här liksom, mobila telefoner, eller trådlösa ja, telefoner. Men vi har fortfarande sökare
0: kvar. För, för larm har vi det.
1: Eh, ja, personsökare har vi på jo, vi fortfarande. det har jag också. Ja, är sant. Men, men, men
0: man kan säga att skiftet med, med positionssökarna i liksom, dagligdags är det fortfarande larmfunktionaliteten.
1: Jo, den har väl tagit över så att säga. Men i alla fall och då, då har vi vi har söker på de lokalturlinjerna. Och tänker så. Här, men hur drar man det här larmet? Om ja, går går väl till växeln och snackar med dem. Nej, det var ju inte så lätt. I det sjukhuset, man tänker så här, hur din sjukhus men det är väl liksom en arbetsgivare, det är, här borde man kunna. Bestämma om saker in-house att säga. Men det är ju en massa olika. Det är, vi har lokum, vi har som sagt, jag kommer inte ihåg vilka som sköter driften med, med växeln. Och sen har vi sen, vilka som städar. Och så. Alltså, det är ju en massa olika företag i det stora företaget. Och det tar väldigt lång tid att eh, liksom kommunicera mellan de här olika enheterna. Så att eh, vi fick till slut liksom förhandlägga in i, 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 i datorn något, vi har något som heter Netpage, alltså det här sök, man kan skicka ett lite meddelande till personsökan. Så då får sjuksköterskorna skriva in det, gå in en för varje sökning. Sepsis, larm, med och då har då går det en liten pip till infektionsläkare, intensivvårdsläkare och så har de 15 minuter på sig att komma dit. Det är ett helt okej okay system, men det känns ganska Liksom, Icke-automatiserat och eh, fyrkantigt. Sen, det, det var ja, en massa delar i det här att intensivvårdsläkarna hade redan säg, sex olika sökningar kopplade till sin lämssökare och där tog det stopp. Det gick inte att ha flera till den sökaren. Det fick du skaffa. Inte för nummerna, Nummer, här, en, nummer ja. uh, Då fick du skaffa liksom en, en, en till sökare fysiskt sökning ett nummer. Och du vet att, och att alla ska förstå vilket det är nummer. ny söker, det tar flera veckor. Och, 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 det, det är ju Men det är också det här att alla, de här, alla då... Eh, det är så många olika personer som ska mm. blandas in, olika mellanchefer. Mm. Därför att som det är nu hos oss så har vi liksom en sjuksköterschef, eller fyra eller fem sjuksköterschefer för akuten. Och sen har vi olika läkarchefer, någon för, för slutenvård, någon för öppenvård, någon för ST-läkaren, någon för underläkarna. Och du kan liksom inte ställa en fråga till en person utan du måste hela tiden rikta dina frågor till olika personer. Och det är väldigt svårt att veta vart du ska rikta de här frågorna. Och ibland är det svårt för dem själva att dirigera om. Att fråga, när du
0: går på en bakkor mm. en natt, inför en natt, mm. hur många sökare är du bär omkring på? Ja, men det är ju min personliga sen så är det en
1: larmsökare sen så är det en, en telefon minst, ja. ja och sen har man mobilen, sen, men det är ju en fyra-fem enheter man har igång men det är inget rekord, jag vet ju, gynekologerna har ju klart flera
0: ja, absolut, och jag kan säga på solnadsidan när man går på ja. då tar man ju infektionssökarlarmet alltså ja. man är uppe i fem, sex ja. olika tekniska enheter som man måste bära på sig, just det, jag har hört det om <laughs> <laughs> och då kommer det till en annan fråga ja. har du som disputerade överläkare med ansvar för en liksom enhet kan man ju säga också inom er verksamhet har du en smartphone?
1: du menar, nej det är min privata Hur? exakt, du har
0: ja. inte en jobbtelefon nej, 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 med smartphone nej, nej, nej. Nej, nej. Nej. Nej, nej.
1: Du, du antyder att det borde ingå <laughs> som jobbperk nej men jag alltså, bara så här, söker det oh, gud. Ibland
0: så lägger man ifrån sig sökare. Ja. Och hur fanns man hitta den då?
1: Och de här telefonerna tar ju slut också ja. batteri. Jag, jag men ja. ja. Att du du får den då du, du går på din sjuk och då har dag inte orkat ladda den så du får en, du, det piper i den så du vet att du måste sätta på en anskomen dö. Och så får du ett larm du springer ifrån den. En annan mm. sån
0: sak. Äh, när batteriet i sökaren tar slut. Ja. Var heter batterierna?
1: Ja, men vi har, våra sekreterare är schyssta. de okay, de har typ ett sånt förråd.
0: Eh, när du får larm, alltså Huddinge sjukhus är ett stort sjukhus ska sägas, alltså, fysiskt, fysiskt stort. Ja. Eh, på sådana sidan där jag har jobbat man är också väldigt stort, framförallt många små småhus liksom, överallt. Ja,
1: men Ni ska in i olika kulvärtar ja, ja, ja. under mark, jag älskar huddingen för ja, det, är så, det är så tydligt. Det är det, långa det, avstånd men det är, bara det är liksom det, det, två långa korridorer. Tjuff, tjuff.
0: Ja. Eh, och det gör ju att, att det, det händer aldrig dig att du inte hittar till ett larm.
1: Eh, jo därför att det finns den här grejer som vi har tandläkare i skolan vi har eh, Uttagningar eller eller med konstiga jag har sprungit på, det du vet, till lunchmatsalen på eller lunchrummet på Hud och det var konstiga adresser så Jura.
0: Och då tar det tid när man kommer fram för att ja, ja, hitta. Liksom. Ja.
1: Men, ja, men där måste ni såna ha mycket större utmaning Ja det är
0: ett katastrofläge ja. ibland och det ja. händer ofta att man inte kommer in heller på avdelningen eh, som man ska springa på landet på Men det är en annan sak. Ja. Ja. Um, Hur gör du för att hitta rätt vad är du Nu
1: har jag jobbat i 10-12 jo, år. Men om du inte hittar? Eh, nej, men jag hittar... Du har ett lärm. Det är kom, hjärtstopp som ja, pågår nu. Ja, men då nu. ringer jag, om jag. Jag kommer inte riktigt ihåg att det har hänt, men då, då skulle jag... Då ringer jag tillbaka till växen och frågar, tror
0: jag. Hur lång tid tar det för att jag från akuten som är på ena sidan till andra sidan?
1: Om jag tar hjärtspärken, då tar det väl tre minuter, kanske?
0: Och så hittar du inte.
1: Nej, och det där har faktiskt hänt. När jag kom först i plats Och narkosen inte kom rätt Alltså de hade väl Fått fel Det kan ju faktiskt vara så att växeln ger fel Feladress mm. Och det var ju jättedramatiskt Jag stod på en patient som hade ofri luftväg Och Och fick hjärtstopp Och vi höll på Och jag var tvungen, ja, det här, vi måste fixa en luftväg Och då intuberade jag patienten Mot min kunskap Och profession Sen kom de efter några minuter Och just i det fallet gick det bra Men det var i, ingen situation som jag Egentligen ville bli utsatt för
0: Eller borde i. Det här var ju på ett sjukhus dessutom ja. Det är där man ska få den avancerade hjälpen
1: Men man måste säga att det är exceptionellt alltså de, Vi kommer fram Inom några få minuter Och jag tycker att vi gör i 19, 19 fall av 20
0: Ser du dig själv som en ledare I sjukvården? Nej Inom organisationsteori så mm. finns det något som kallas för professionell byråkrati mm. som ganska väl beskriver en sjukvårds- eller sjukhusverksamhet där det formella ledarskapet eh, har ganska svårt att utöva ett reellt inflytande i verksamheten mm. på grund av att det finns, det reella makten liksom, ligger mm. egentligen hos de informella ledarna mm. det är kunskapsörerna och individer som folk faktiskt vänder sig till när man har Konkreta frågor om hur man ska handlägga patient eller ja. du vet, logistiken kanske inte heller chefen alltid vet utan mm. det är andra individer som mm. har den kunskapen. Mm. Men ser du dig själv som en informell ledare? Ser ja, du att men, du kan ha en sån funktion? Eller att du har det? Ja,
1: ja, det gör jag väl om jag är ärlig. Om jag ska liksom slätta över det här så säger jag nej, nej jag är inte. Men, jo, men det är jag kanske egenskap av jag liksom, ja, men det här handledare och står för en viss kunskap och sådär. Jag ser inte att den är unik eller speciellt sådär, men, men ja. Eh, det är väl just där som, som, som ibland jag känner att, att jag inte får utrymme att liksom... Du kanske måste kliva på en chefskap då? Nej, därför att samtidigt och då måste jag verkligen balansera upp det här med att säga att Samtidigt så förstår jag, bara, jag förstår bara indirekt, jag ser hur svårt det är att vara chef och att handskas med alla de här problemen och alla de här individerna, starka individer som har massor åsikter om allting, absolut. Jag fattar att det är supersvårt. Men det är just därför jag också beundrar så mycket när jag ser duktiga chefer som, som lyckas manövrera det där få sina medarbetare att växa och känna sig sedda också och inte detaljstyra kanske och så. det är svårt det är, det, är, det är verkligen en konst att vara en bra ledare chef.
0: du har jobbat i sjukvården nu i 15-ish år mm. och jag undrar hur många gånger har du fått återkopplat hur det går för dina patienter på strukturell nivå hur, hur väl har du tagit hand om dina hjärtsviktspatienter, patienter och det här liksom vad nej, men,
1: nej, nej men i princip aldrig det vill säga att det har varit en del forskningsprojekt på min klinik där Martin Holtsman som gör mycket bröstsmärts-troponinforskning då ja, visar för att han har kollat eh, på massa tusen patienter på vår klinik hur det går för dem och så. Så att, indirekt via forskning men eh, inte vi har någon slags kvalitetsregister eller register Och som sagt, ja, det är bara just Men för, för mig, nej. För om
0: man bara tänker så här, ja. när man själv jobbar så, så försöker man följa upp sina patienter och man ser liksom individ, oftast liksom, mm. så här, hur gick det där. Och, och det är ju ett sätt att lära sig, inte minst. Men det finns ju en risk att, um, att ens handläggningar uh, är undermåliga. Systematiskt felaktiga. Systematiskt
1: felaktiga. Ja, ja visst. Uh, absolut
0: Och det skulle jag vilja veta. Jag vill veta
1: Ja jag förstår precis vad du är ute efter Det kan man ju säga så att Sverige är fantastiskt med alla kvalitetsregister Det är ändå mm. liksom något unikt för Sverige internationellt sett Så att vissa patientgrupper har vi ju superbra koll på Det är ju ett fantastiskt jobb som görs av vissa kvalitetsregister Men det är ju mer på något sätt som du säger ja, men Det är övergripen för den patientgruppen Det blir inte, liksom, det blir inte personligt för mig i min klinik eller min, mig hur, hur det går för mina patienter Um, och sen via en del forskning får man läsa det indirekt. Men det är därför som det är så superspännande på ja, personligt plan att bygga upp nu en prospektiv kohort eh, för de här sepsispatienterna. Idag kolla, nu har vi 92 patienter som vi har inkluderat. Alltså vi har dragit sepsislarm på 92 patienter. Och så ska vi få ihop 600 nu i året. De patienterna har vi väldigt bra koll på i detalj och kommer kunna säga väldigt mycket om och lära oss mycket om.
0: Absolut. Jag att det är återterar utmaningar men också mm. lösningar. Alltså så här, jag tror väldigt viktigt att mm. vi i större utsträckning får återkopplat på individnivå ja. levererar vi bra vård eller inte. Ja.
1: Och du menar, inte då, du menar inte då hur många patienter har du tagit de sista tio jordpassen på akuten? Utan Verkligen du, inte. Nej. <laughs> det, det kanske finns en,
0: en totalt motsatt korrelation mellan den ja. antalet och utfall. Liksom. Ja.
1: Så det är ju fast, det är jättespännande tanke att få mer personlig återkoppling. I Men tänker tänk du varje vecka fick att så här. Du har handlagt
0: ja. och varit ansvarig för ja. så många hjärtryckspatienter. Ja. Så här har det gått för dem. Ja. Och i jämförelse med vad de... Normalfördelningarna är... Ja, normalfördelning
1: och du har följt vårdprogrammen ja. så så, liksom 90 procent 90%. Ja, absolut.
0: Vi går till några avrundningsfrågor. Så vad vet du om sjukvården som du tycker att andra borde känna till?
1: Jag tycker... Då ska jag lyssna på Vårdnackpodden. Där lär man sig jättemycket om vården. Jag personligen... Jag ska publicera framöver i både läkartidningen och säkert andra tidskrifter om sepsis. Så blodförgiftning ska jag försöka föra ut till en bredare publik. Vad är det viktigaste där? Tidigt identifiera och tidigt sätta in antibiotika, men också på en allmänare nivå primärvården, allmänheten, tänk sepsis. Det vill säga det är inte det stora röda såsiga såret på handen eller benet och feber 40 grader utan det är den här äldre människan som plötsligt blir förvirrad och och inte alls ha feber eller det är den här patienten som har ont i magen och kräks och eh, sepsis kan presentera sig väldigt diffust och man, man måste ha i att som det är någonstans 50-70 000 patienter per år fler än de som är i cancer per år eh, som får sepsis och det är potentiellt 20% som dör.
0: När blev du senast förvånad över något inom sjukvården?
1: Jo men alltså Förvånad blev jag när jag såg att Macarini friades på alla punkter. <går> det blev jag förvånad över. Finns det någon sjukvårdsinnovation som du hoppas ska vinna mark? Definitionen av sepsis det är något som heter SOFA-score. Det har med vitalparametrar och lite blodprover att göra. Och då Enkelt borde man kunna få upp det liksom automatiskt på akuten. Mycket enk mer it-stöd på sjukhuset och, och lite snabbare puckar där, där man kan få till enk enkla lösningar. Att det inte ska vara så trög
0: tung Vem tycker du ska vara med i vårdmarknaden?
1: Jag skulle gärna vilja höra någon som faktiskt var med i beslutsfattande i de här grupperna om dels NKS, utformning av NKS. Jag vill liksom gå tillbaka till hur man tänkte byggtekniskt och allt det där. Men sen skulle jag också vilja höra någon självkritiskt fnula på hela omstruktureringen av NKS med te teman och funktioner jag vill, jag, för jag förstår själv inte riktigt hur det går till och varför, Samson, absolut sjukhusdirektören på, eh, på Kalinska ärligt äh, liksom. Men finns det, någon, finns det några tankar kring eh, att det kanske inte var det bästa och, och så mm.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om dig eller att man vill fråga dig någonting? Ja, nå,
1: Finns i sociala medier även om jag är inte så aktiv, men Instagram eh, Facebook, eh, Twitter Christian Unge och ja. Ronden det på ronden. Där kan man höra lite.
0: Um, är det något som du hade önskat att få tala om? eller uh, Som du tänkt att tala om idag som vi inte har berört?
1: Ja, uh, no, men jag kan gärna återkomma. Det var kul att prata om, mer om organisation. Alltså, för där vet jag att du kan mycket. Jag, skulle vilja, <laughs> jag kanske ska intervjua dig någon gång i vårdmarknaden. <laughs> så jag får lära mig lite om. Nej, men mer organisation. Och just Stockholm, alla de olika sjukhusen. Hur ska man kunna få till en liksom mer enhet? det är vård att inte alla sitter uppfinna lite jul på olika
0: håll och kanter. Stort tack för att du var med i vården på den krisen Jag är otroligt glad och tacksam. Det blev ett väldigt fint samtal och det tror jag att de som lyssnar också tycker.
1: Tack för att du fick fram något kul.
0: Jag hoppas att du liksom jag finner samtalet med Kristian Unge, inspirerande och berörande. Så dela gärna med dig om vad du tycker och tänker på Borrmattpoddens Facebook-sida, på Twitter eller LinkedIn eller på Dagens Medicin. Nu tar vi ett litet juluppehåll. God jul, gott nytt år. Ta hand om er. Stort tack för årets alla fina återkopplingar, alla nya lyssnare. Det är tack vare er som vi gör Borrmattpodden. Så fortsätt gärna sprida den, återkoppla positiva lyckönskningar eller konstruktiv kritik. Vi tar till oss detta och jobbar med det allt eftersom Nästa säsong, någon gång i februari Kör vi igång igen Och våren är späckad med mycket intressanta gäster Så jag hoppas att du vill fortsätta lyssna på oss För det börjar med ett samtal Sen är upp till dig
1: och mig